0: Le théâtre, le théâtre. Vous Voulez-vous savoir ce que c'est que le théâtre euh, Le théâtre, c'est un art du moment. On est en rapport direct avec les spectateurs. Pièce
1: détachées. Il faut que le théâtre présente une autre forme, une autre manière de vivre. Sur Radio Campus Paris. Le
0: le pour tout le monde, pour vous comme pour les autres. Il ne faut pas être exclusif.
2: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans Pièces Détachées, l'émission consacrée aux arts vivants en Ile-de-France de Radio Campus Paris. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Rémi Dessenois, Romain Tamizier, Ophélie Trichard, tous trois comédiens dans la pièce Arlequin poli par l'amour de Marivaux, mise en scène par Thomas Joly et présentée en ce moment à Scala. Ce sera l'occasion de parler avec eux de l'utilité de monter des pièces classiques de nos jours. En deuxième partie d'émission, nous ferons notre habituel tour de table de l'actualité théâtrale. Nous parlerons de Lucrece Borgia de Victor Hugo, une pièce mise en scène par Denis Podalides, présentée à la Comédie Française jusqu'au 27 février 2019. Le Banquet, une création de Mathilde Amé présentée au Théâtre du Rond-Point jusqu'au 10 novembre et Kuzomo et son Jalak de Bali de Yi Li Yang une pièce mise en scène par Richard de Marcy et Yi Li Yang produite par le théâtre de la ville pour la tournée des écoles ce soir nous serons deux à l'antenne Antoine de Clerc et moi-même Laura Chrétien mais comme vous le savez il y a toujours une personne indispensable derrière nos micros notre formidable, incroyable, génial réalisateur Théo Albaric
3: Pièces détachées, les arts vivants à la radio.
2: Ce soir, c'est Antoine qui nous fait un petit édito.
4: Absolument. Alors, je voulais vous raconter un peu ma vie, comme on se connaît pas vraiment. <rire> bonsoir, Donc, euh, bonsoir, 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 à bonsoir à tous. Merci d'être venu. Alors, bah, ce que je vais vous raconter, bah, c'est quand j'étais petit. Ça commence comme ça hein, une vie.
2: Quand j'étais petit. Pardon. Voilà.
4: On peut ah commencer bon. en musique. Alors, bah, quand j'étais petit, du coup, j'avais plein de croyances et des croyances quelquefois ridicules. Euh, ça arrive. Alors, notamment, je me disais que les derniers arrivés sur la planète étaient les plus intelligents. Bah, par exemple, moi, qui suis né le 17 mars bah, Je me disais que j'étais plus intelligent Que le gars qui était né le 16 mars Mais un peu moins que celui Qui, était, qui, qui allait naître le 18 Alors du coup, en partant de ce principe-là Je me disais, euh, bah, c'est normal que les premiers hommes N'avaient découvert que le feu C'est con, alors que nous, on a découvert La télé, les
5: dieux allez, allez,
4: <rire> ouais, ouais. Mais euh, du coup Je comprenais pas pourquoi je devais me fier aux adultes Qui étaient nés avant moi Et, et, et donc potentiellement plus limités Du coup... Un jour, où mon grand-père me traitait de couillon parce que je jouais à la Nintendo au lieu d'aller jouer dehors parce qu'il faisait beau, bah, euh, je lui ai expliqué qu'il était un peu con, que mon activité était plus intelligente et qu'il ne pouvait pas comprendre parce que justement il était vieux, donc un peu bête. Mais c'était pas de sa faute. Mon grand-père a donc éteint la console, m'a pris par la main et m'a emmené au musée. Euh, alors il me montrait tous ses silex, ses poteries, ses sarcophages, ses vertus à m'expliquer les rites et coutumes du début de notre ère et que sans eux, et bah, sans eux, bah j'aurais pas ma Nintendo. Donc c'est pas une question d'intelligence mais d'expérience et que la transmission de notre savoir est essentielle pour justement pouvoir se nourrir des avancées et des erreurs du passé afin d'évoluer. Merde, il, il venait de remettre en question ma supériorité intellectuelle sur tous ceux qui étaient nés avant moi. Donc je découvris l'humilité. Merci Allez oui, oui. alors Ensuite j'ai grandi. Je suis devenu jeune adulte et je me mis à devenir apprenti comédien. Euh, je lisais tout ce que je pouvais de classique, donc Molière, Racine, Corneille, toujours animé par par la découverte que m'avait permis de faire mon grand-père. Je dévorais Lao Tzu, Sénèque, Aristote, Cicéron. C'est euh, vrai, ouais, Story. Ah, okay. Je peux, j'en connais certains passages par cœur que <rire> je garderai thème. pour moi. Euh, donc convaincu par, par que la sagesse était le dénominateur commun de l'humanité et qui se trouvait dans les écrits des anciens. Enfin bref, un jour dans le métro, je lis. Avec mon air le plus intelligent, un auteur classique et une fille de mon âge qui, visiblement, avec tous ses autocollants CGT collés partout sur ses habits, sortait d'une manif. Alors, elle s'assied à côté de moi et me demande ce que je lis. Donc, je lui réponds L'illusion comique de Corneille. Qu'est-ce qu'il y a C'est quoi, est quoi le <rire> quel, quel est le problème je, je... Elle me demande si c'est bien. Je lui réponds que bah oui, et que bah, d'autant plus que je suis comédien et que euh, j'aimerais peut-être le monter. Et elle me demande Mais. Pourquoi Je fais bah, bah parce que je trouve que la langue est belle, que les sentiments traversés sont universels. Donc elle prend mon livre, elle prend mon livre des mains et en lit quelques lignes et me dit bah je comprends rien. Elle me rend mon livre et me dit bah tu pourrais pas plutôt monter une pièce qui parle de vrais problèmes d'aujourd'hui, genre le capitalisme, la crise écologique, l'alphabétisation, les portes s'ouvrent c'est son arrêt. Elle me salue, rend mon livre et s'en va. Avec son drapeau et ses autocollants, j'ai fermé mon bouquin puis je pensais à cette discussion. Merde. Je savais plus à quel sein me vouait du coup. Et elle et, et et, et, et avait fait naître ce questionnement qui résonne encore qu aujourd'hui. Pourquoi monter des auteurs classiques au théâtre euh, au-delà de la préservation de notre patrimoine culturel actuel quoi. Enfin, bon. Quand, par les jeux de la radio et du hasard, j'ai été amené à voir dans ce nouveau théâtre parisien, la Scala, Harlequin poli par l'amour Incroyable, j'ai vu un jeune à côté de moi qui me disait Harlequin, poli par le love Incroyable de, de, de Marivaux, mis en scène par Thomas Joly. Et là « Aux joies, une mise en scène résolument contemporaine, de la jeunesse, des blagues, de la magie, et tout ça sur du marivaux. Mon équation était enfin révolue, euh, résolue. Pardon. Je n'avais plus à choisir en mon fort intérieur entre le classique et le contemporain. Il y avait les deux en un seul et même spectacle. Alors J'ai attendu à la fin du spectacle les comédiens et leur, et leur ai proposé de venir nous rejoindre sur ce plateau pour nous parler de ce spectacle, de leur compagnie la sixième heure et de leur classique à eux. Eh bien, bonsoir à tous bonsoir. bonsoir Comment ça va, ça va Ça va bien. Ouais. Ça va, oui, oui. Super. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore l'histoire de Harlequin, euh, Harlequin poli par le love, <rire> <rire> Harlequin poli par l'amour de Marivaux, je vous fais un petit peu le résumé. Vous me dites si j'ai des imprécisions, n'hésitez hein, pas. Donc, Harlequin, jeune homme beau et innocent, est enlevé par une fée qui tombe amoureuse de lui, alors qu'elle-même doit se marier quelques temps plus tard avec le grand sorcier Merlin.
1: Précisons qu'Harlequin est beau, mais très con. Oui,
3: oui, oui absolument. Ah, il pense à trois innocent,
1: choses. Innocent, bon. J'allais y hein. venir parce que c'est fée fait qui, 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 euh, qui, qui, qui
4: peut tout est quelque peu désemparé par la naïveté du jeune Harlequin et tente avec l'aide de ses serviteurs de l'éduquer par le chant, la danse et l'amour qu'elle lui porte. Ceci n'a que peu d'effet sur lui et il s'en va explorer la contrée. Et il tombe sur une jeune bergère nommée Sylvia. Il tombe amoureux elle lui donne son mouchoir, la fée découvrant ce mouchoir et donc l'amour d'Arlequin et Sylvia va essayer de les séparer et c'est alors que... Trif, vous hein irez voir <rire> par vous-même Vous, -même. Ah bon, dit, vous, vous irez voir par vous-même Harlequin, poli par l'amour, à la Scala ou ailleurs, ou vous irez même acheter le bouquin chez votre libraire.
2: Et rencontrer une nana en manifestation qui parlera de Harlequin, poli par l'amour.
4: Exactement. Peut-être, j'espère. Ce
2: hein. <rire> sera Et... peut-être du love aussi.
0: Alors juste pour qu'on se présente un peu tous, vous, vous jouez quoi du coup dans, dans ce spectacle Alors donc euh, moi, Romain Tamisier, je fais le rôle de Harlequin. Ah, ouais. et moi, je
3: fais le rôle de Trivelin, euh, le serviteur de la fée. D'accord.
1: Et moi, je fais un rôle qui n'existe pas dans la pièce et qui a été inventé. Je fais Gélatine.
3: Ah, un rôle <rire> inventé sur mesure pour vous
1: euh, Non, pas pour moi. Moi, je reprends un rôle euh, qui a déjà été inventé.
4: Ah, c'est ce que j'ai cru voir. Je vais vous poser des questions par la suite dessus. Alors, on va faire juste un petit, euh, un petit taquet vers le thème de l'émission, théâtre <rire> euh, classique, contemporain ou les deux. Est-ce que vous pensez que cette pièce est actuelle
3: Oh bah oui, oui, oui. oui, parce oui que, bah, ouais. Déjà le thème en fait, il est actuel à toutes les époques, je pense, parce qu'il y a, une... comme ça parle d'un amour naissant, d'un adolescent qui découvre l'amour et qui ensuite euh, apprend la vie euh, à partir de ça. Euh, déjà ça en fait, c'est une histoire qui pourrait exister à toutes les époques. C'est vrai que l'amour a existé de tout temps. <rire> voilà. <rire> Et ce donc, ce, ce serait l'amour qui. Euh... Oui, ah bah, donc du coup oui, là euh, en fait c'est l'amour qui amène à, à plusieurs euh, comportements et, euh, et du coup oui, c'est vrai que c'est euh, ça c'est un thème qui euh, qui mh, enfin. Qui moi je trouve peut me parler Et derrière il y a une question de pouvoir Puisque la fée elle le pouvoir Et elle essaye de, euh, avec son pouvoir euh, D'avoir une un contrôle sur l'amour Mais ça fonctionne pas Donc euh, du coup ça aussi euh, D'essayer de, de contrôler des choses par rapport au pouvoir Que ce soit des sentiments ou des choses comme ça ça, ça C'est quelque chose qui, qui, qui peut parler à tous aujourd'hui oui,
4: Est-ce que, est que vous pensez que, que ça parle aussi de rébellion
0: et de transgression euh, ouais, il y a un petit peu cette chose-là, c'est sûr. En plus, même, bon, on pourra pas trop, euh, parler de la fin, a priori, parce que t'as coupé, enfin, vous avez oui, coupé oui. assez tôt.
4: Euh... j'ai envie, envie, envie de raconter si la voulez. fin, ouais. hein, mais bon. Oui,
0: bah... enfin, en même temps, la pièce date, si je me souviens
4: bien, de, de du 1er juillet 1720. Ouais. Donc, <rire> je ça <rire> ouais, Wikipédia,
2: bonjour. <rire>
0: Mais du coup, ouais, c'est, euh, effectivement, ça parle de la transgression. Effectivement, les, les deux jeunes amoureux sont obligés de, de s'insurger. Après, c'est, effectivement, il y a même une phrase, je crois, un moment, Sylvia, qui dit ça, qu'elle va rassembler euh, tous les boutons, enfin, tous les bergers du hameau, et qui vont aller taper euh, à la porte de, de, la fermière. Ça nous rappelle une scène de la belle et la bête, hein, je crois. <rire> euh, oui. Et du coup, ouais, il y a cette chose-là. Même chose -là, la révolution française. Ouais, en plus, ouais, ouais, complètement. Euh, il y a cette chose-là. Je pense qu'il y a, en plus, une, par Ça parle des castes aussi, là, effectivement, absolument. parce qu'on parle de la, la paysannerie, parce qu'elle est bergère. Euh, lui, on ne sait pas très bien effectivement, d'où il vient, il n'y a pas de détails là-dessus. Mais en tout cas, on sait que la fée représente le pouvoir... Euh, quelqu'un qui a priori a une grande maison donc quelqu'un qui aussi qui trône sur a priori euh, le village c'est vrai qu'on s'imagine très bien une petite maison enfin un château euh, sur la colline et qu'effectivement il faut aller euh, taper à la porte euh, et voilà donc ce qui est intéressant aussi chez Mario, d'ailleurs c'est que c'est une femme qui qui représente euh, le, le, oui. le pouvoir Absolument. et effectivement on a ces deux jeunes qui ces deux jeunes gens qui essayent de d'arriver à avoir leur propre liberté parce que pour l'instant c'est vrai que c'est un peu trouble effectivement Arlequin il est il est en même temps fermé euh, par la fée et en même temps parfois il a le droit de sortir mais c'est une liberté un peu contrôlée donc oui. effectivement il y a facilement avoir une passerelle avec euh,
3: les problématiques actuelles euh, il faut actuelles, rappeler hein. est enlevé à la fée à ses parents ce qui est quand même pas très oui. cool comme ça hein, dans <rire> l'idée oui, oui. <rire> mais sûr. En, plus,
2: en plus on a un c'est comme si on part de harlequin ignorant à Arle... Arlequin euh, intelligent Connaisseur, en tout cas, mm -hmm. euh, c'est comme les premiers émois d'une adolescence. Euh, on grandit et on acquiert le savoir. Mm. C'est marrant que, de faire ce parallèle entre l'amour et le savoir.
0: Oui, alors euh, effectivement, il bah, toute façon la pièce s'appelle effectivement Harlequin poli par l'amour. Donc, euh, polir, c'est vraiment on dit, un, poli quoi. Polir, quelqu'un qui a été euh, bien euh, éduqué. Voilà, c'est ça, tout à fait. On est sur, sur l'éducation, donc effectivement, là pour lui, ça a été l'amour. Euh, après, pour moi, c'est une pièce assez métaphorique. Donc après, on peut l'associer effectivement à la culture, à l'amour, au savoir. Euh, voilà, c'est. Je pense que c'est chacun peut effectivement s'approprier ce, cette thématique pour arriver à, à, à se dire que bah, mais, on peut se transformer quoi.
1: L'amour est un stimulant, ça, ça nous éveille à, ça nous éveille à soi, à ce qu'on ressent, à ce mmh. que ressent l'autre. On se, on se voit dans l'autre aussi. L'autre est un, un miroir et du coup, en aimant cette personne, on se voit dedans et du coup, c'est. Moi, je parlerais plus en termes d'éveil parce que l'amour ça va un peu tout dire ouais, finalement mais c'est plutôt je me réveille et, et du coup je ressens de nouvelles choses et, cette nouveauté, et... Euh, mmh. cette nouveauté va m'interpeller je vais tenter de la comprendre et en essayant de comprendre on acquiert du savoir etc.
4: Et quelles ont été pour vous les, les difficultés pour
0: appréhender ce texte euh, bah C'est à la base effectivement une langue bah, de 1720 donc on est effectivement dans une langue euh, classique euh, mais euh, du coup... Euh, on a essayé de, de retranscrire au maximum là, effectivement la pureté de la langue et le la côté très concis et, et donc il y a une espèce de virtuosité dans le dans le langage donc effectivement on parle assez vite et assez droit à enfin. des phrases courtes ouais
2: C'était le groupe American Football et la chanson For Sure. Alors,
4: Alors For Sure, <rire> Chouette. on était là. Hein euh, donc la pièce a été créée par Thomas Joly en 2006-2007, c'est ça Oui, à peu près. 2006. 2006, ouais, 2006, 2006 avec mmh. la Picola Familia. Ouais, c'est toujours la fait. Picola Familia. Mmh. Euh, elle se joue d'abord 4 ans, puis en 2011, Thomas Joly confie sa pièce à une nouvelle équipe de jeunes comédiens. Vous, mmh. euh, en apprentissage à Rouen, et continue. Et, et cette pièce-là continue à se jouer jusqu'à maintenant, et même plus que jamais, puisque donc vous faites l'ouverture du théâtre La Scala à Paris, et vous avez encore de nombreuses dates de tournée dans la France entière et même à l'international. On peut dire que c'est un blockbuster. <rire> Donc, et, et comment vous expliquez. Ah, c'est un tube. C'est hein. un tube. C'est un tube.
0: Et comment vous expliquez, du coup, ce succès-là, ce, succès ce, ce tube-là bah, Je pense qu'il y a les thématiques dont... qui sont évoquées. Effectivement, déjà, le ressentiment amoureux, c'est quelque chose qui, je pense, est assez universel. Euh, et après, on va pas parler de, 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 de recettes parce que c'est pas très joli, mais c'est que je pense qu'il y a, en tout cas, plusieurs registres déjà dans la pièce. Il y a. Au début, c'est assez drôle, enlevé. Euh, voilà, on est plutôt même dans une ambiance de cabaret. Donc, ça chante, ça danse. Euh, et après, il y a un espèce de virage à 90 où, effectivement, on prend ça prend une autre um, tournure beaucoup plus dramatique, euh, voire euh, tragique même. Parce que c'est vrai que harlequin va vers un dessin... Un peu tragique, voilà je dirais pas ce qui se passe Mais euh, c'est vrai qu'au début on a déjà des amorces Et Thomas oui. en plus d'ailleurs l'a souligné On s'est rendu compte de ça il y a quelques jours que euh, je, je spoil un peu le début du spectacle Mais il y a des, des paillettes qui tombent du, du du plafond Et en fait ça tombe à l'emplacement d'Arlequin Donc c'est un peu comme si oui. on, on savait qu'il était promis un destin un peu euh, difficile mm. euh, et, euh, et je pense que c'est ça aussi C'est que les, le public aime bien aussi se faire choper par le côté Genre ah bah ben non on n'est pas juste là pour, pour se marrer tous ensemble on va après dans des choses plus profondes, des ressentiments assez forts, assez assez éprouvants pour les acteurs et puis pour les personnages, quoi.
3: Puis ça parle beaucoup euh, au quand on joue devant des classes euh, de collège ou de collégiens ou de lycéens, ça parle beaucoup euh, à cette tranche d'âge aussi parce que bah, c'est une jeunesse qui est euh, confrontée euh, à, à un pouvoir et donc du coup euh, qui euh, arrive à le retourner. Bon bah voilà <rire> je l'ai dit la fin euh, bon euh, non, pour pas mais euh, non, non, mais bon. mais, mais, mais c'est vrai que c'est pas tant oui non c'est vrai que du coup euh, cette idée de, de je pense qu'il se retrouve dans le, le sentiment amoureux mais aussi dans ce dans ce côté de justement des jeunes face à un pouvoir et et dans la mise en scène c'est intemporel c'est-à-dire qu'il le met pas à une époque précise oui, vu que ouais, c'est un oui, c'est un monde féerique euh, ça permet de de, de 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 placer plein de références à aujourd'hui mais tout en mettant pas la pièce euh, dans un contexte actuel, en la limitant. Ouais.
2: Et justement, vous parlez de, de, de du fait de le jouer euh, autour de collégiens, de lycéens. Vous aussi, vous le jouez à des primaires ou, ou pas
0: euh, primaire non je crois que c'est enfin, ça doit débuter à partir de 11 ans je crois
2: parce qu'il y a des, quand même des scènes évocatrices qui sont euh, parce que Arlequin vit euh, ses premiers émois euh, mais amoureux mais ça n'est pas que platonique Il y a, même dans la oui. mise en scène oui, oui, tout à fait, euh, oui. elle est assez avant-gardiste dans le dans oui, l'évocation ouais, ouais, de la sexualité et, et de l'éveil sexuel ouais, de, ouais, de Harlequin
0: effectivement vous ouais.
2: vous avez pas eu des problèmes par rapport à ça par rapport au fait de traiter non, devant des collégiens je pense ou...
0: qu'effectivement il peut y avoir un petit malaise il y a effectivement une petite séquence euh, assez anthologique où effectivement Harlequin euh, se fait plaisir euh, tout seul euh, ouais. au plateau <rire> euh, c'est vrai que ça aurait pu être un peu euh, déroutant pour, le, pour les premiers spectateurs enfin les premiers rangs en tout cas parce que ouais, je suis vraiment après, en phase ambigu, 2 hein, mais, euh, monsieur, euh... mais oui oui c'est très ambigu non mais c'est suggéré et en même temps enfin Thomas il n'est pas passé à côté effectivement euh, évidemment que ça va très vite et il y a le désir euh, effectivement euh, sexuel qui, 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 est, qui est évoqué. Donc, en... Et
2: en même temps, il y a pas autre, il plein d'autres choses qui sont évoquées. Et ce, que je, ce que je trouve assez beau dans, dans, dans cette mise en scène, c'est que il y a aussi des personnes qui chantent. Il y a du lyrisme. Euh, au bah, Ophélie, apparemment, euh, du coup, euh, toi, tu viens d'arriver dans la, dans oui. la compagnie. Moi, je débarque, ouais.
1: <rire> et ça va Ça se passe bien bah, Je m'en remets, oui, oui. Euh, <rire> on fait avec. Bah, Vous tu avez es bonne
2: mine. <rire> tu es la toux chant en fait de ce, de ce spectacle puisque vraiment il y a, y a une, une voix euh, lyrique magnifique qui ressort euh, ah, euh, si. à, un moment, <rire> à un moment dans le spectacle et on a l'impression d'avoir une profondeur en plus quelque part dans, dans cette pièce qui, qui est que écrite euh, est-ce qu'il y, y a des cœurs dans le texte ou pas
0: euh, oui euh, Normalement enfin, Effectivement Je pense qu'à l'époque C'était sûrement euh, Des groupes de, de gens que Parce qu'il y a maintenant Il y a des groupes de mutins Etc Donc je pense qu'à l'époque Peut-être qu'il euh, y avait Effectivement euh, Pas mal de, de monde au plateau Mais
1: euh, Moi j'ai pas euh, été en... euh, euh, Le chant en fait Est arrivé euh, fortuitement Oui c'est ça, euh, ça je, on... On, euh, En fait à l'origine le, le personnage que je reprends Ne chantait -ne pas Ne chantait pas ouais. mmh. euh, Donc euh, normalement Elle était de... Enfin je vais pas raconter Mais euh, c'était un autre système quoi. Mmh. Et, et comme Thomas sait Que je chante Parce qu'on a déjà travaillé ensemble il m'a dit tiens est-ce que tu pourrais reprendre derrière Romain et puis euh... et voilà donc ah donc
4: du coup vous avez euh, été recruté parce qu'il y a une oui. comédienne qui, euh, qui était partie du projet oui pour reprendre sa partition, et puis à un moment, ça. vous allez chanter.
1: C'est ça. Moi, moi, je me suis réappropriée, euh, tant que faire se peut, avec le temps que j'avais aussi, et puis euh, ça continue à se développer un peu euh, en ce moment même. Il y, y a des changements qui s'opèrent euh, au fur et à mesure, mais oui, je reprends une partition qui, à la base, ne, ne m'appartient pas, mais j'y ai mis des changements. Il y, y a un moment, dans le, justement, après ce chant-là, euh, ce bout de chant où je, où je me mets à, à, à caricaturer une jeune fille, et c est, c est ce moment-là, je l'improvise systématiquement. Et je sais que ça, c'est une des raisons pour lesquelles Thomas, euh, euh, comment dire, euh, je pense, euh, apprécie aussi de travailler avec moi. C'est parce que je viens de l'impro aussi et que je fais beaucoup d'impro. Euh... Ouais, de
4: propositions sur le plateau. Ouais,
1: voilà, et même en jeu, même ce moment-là, par exemple, et à, à... Quasiment à chaque fois assez différent. La voix est plutôt la même, mais des fois je me roule par terre, des fois je. <rire> ça ça change quoi. Mmh. Oui, c'est ouais. ça, j'y apporte ça des nous variations. Et surprises. Et, et d'ailleurs. Parce que là, vous
4: avez rejoint, euh, rejoint l'équipe qui se connaissent maintenant depuis longtemps, qui ont fait l'école ensemble, euh, ouais. le
0: GEC. C'est ça, le GEC on, Théâtre on dit, on de prononce comme Normandie, ça. Ouais, tout à fait. Exactement, qui ouais. a un compagnonnage. Euh... Ouais, une espèce de compagnonnage. En fait, c'est un mélange de, de stages, donc euh, de formation et de création. Et en fait, Harlequin, poli par le mur, a est née de, de, de cette chose-là, de cette euh, formation-là. D'accord, et alors ça a été comment de s'intégrer, Ophélie, à, à cette équipe qui se connaissait
4: déjà bien et qui avait tourné le blockbuster peut-être <rire> <rire> plus, de, plus de 500 fois
1: Et Je veux dire que c'était assez, assez impressionnant. Ouais, parce que, que c'est euh, une petite
4: famille, la Piccola Familia, ça porte bien
1: son nom. Bah, euh, moi, j'avais déjà travaillé du coup avec la Piccola sur d'autres euh, oui. projets, mais euh, eux, euh, ouais, j'avoue j'étais assez impressionnée, ils se connaissent, ils sont amis depuis euh, voilà, de, de longue date, ils sont collègues de travail de longue date, donc euh, J'étais assez impressionnée, mais ils ont été hyper accueillants. Euh, et euh, vraiment, si j'avais le moindre problème, je savais que je pouvais compter sur eux. Donc je n'ai pas, pas senti un rejet ou une difficulté d'entrer dans le groupe, de m'intégrer. Au contraire, ça a été vraiment hyper facile. Et
2: vous qui, avez, euh, qui, est, qui êtes là, donc, qui jouez depuis sept ans maintenant, du coup, la pièce, ouais. qu'est-ce que ça fait de, de vraiment reprendre encore une fois, au bout de sept ans, cette pièce Est-ce que vous la voyez différemment
0: euh... On est bloqué
2: dedans.
5: C'est ça non, non.
0: non mais en fait ce qui est bien C'est que déjà effectivement Il y a donc Ophélie qui nous a rejoint, Mais on a Romain Brosseau aussi Un autre acteur qui nous a rejoint Il y a 3 ans je crois 3-4 ans euh, Donc déjà effectivement D'avoir oui, un nouvel que, acteur oui. qui arrive Puis c'est vrai que par exemple Ophélie elle a repris une partition Mais c'est plus du tout la même chose La cousine, enfin la gélatine Est totalement différente euh, d'une autre Donc ça remet un peu d'élan euh, dans tout ça Et puis après euh, c'est un, c'est un travail en fait avant tout, donc il faut effectivement pouvoir euh, tous les soirs euh, y aller déjà parce que les spectateurs c'est la première fois qu'ils vont au théâtre et qu'ils voient la pièce. Et nous ça nous permet de, de nous réinventer. Puis on a, on a en fait c'est moi c'est presque un rôle qui m'a formé. Enfin c'est, c'est mmh. j'ai commencé euh, le milieu professionnel avec ce rôle là et aujourd'hui je le travaille toujours et ça me fait, ça me fait grandir donc c'est, c'est intéressant pour ça. Mmh.
2: C'était American Football euh, Oui c'est bien football But the regrets are killing me oh. Et nous sommes toujours en compagnie De ces chers comédiens De Harlequin par l'amour
4: Donc on, on s'est quitté là, Avant la coupure musicale sur le GEC Et euh, Donc du coup vous ne faites pas que partie J'ai appris ça en lisant dans la presse De la Piccola Familia Vous avez aussi créé votre propre compagnie La 6 heure c'est ça. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu
1: Ah oui, parlez nous. Mais
4: en. nous allons nous en, vous <rire> en
3: parler. Alors Ophélie aimerait beaucoup en faire partie.
1: <rire> ça fait
3: six ans que j'essaye. Ophélie, je, je vous raconte. <rire> euh, donc, euh, alors déjà, cette formation n'existe plus. Euh, ah bon Oui. Voilà, oui. parce que, que le malade, ça ça parti a, le le de centre dramatique régional en centre dramatique national, ils ont privilégié le lien avec le conservatoire petite oh précision non. ils ont upgradé <rire> et du coup
4: ils ont lâché euh,
3: le compagnonnage et bon. donc euh, nous euh, après on avait, on avait envie de continuer à travailler la formation durait un an et un an après euh, cette formation on a décidé de créer euh, une compagnie qui s'appelle La Sixième Heure et euh, au début de cette compagnie, on avait personne n'avait envie de mettre en scène. Donc, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'on a décidé d'inviter des metteurs en scène à travailler avec nous. Donc, sur les deux projets, les deux premiers projets qu'on a fait, on a invité des metteurs en scène qui avaient fait l'école du TNB, puisque Thomas Joly avait fait des stages avec la promo, une promo de l'école du TNB. On s'était pas mal croisés. Euh, voilà. Donc, on a fait deux spectacles, une adaptation de la mouette. Après, on a fait une création qui s'appelle All by Myself. Self, mis en scène par Ambre Caen. Et euh, là, maintenant, on a décidé, euh, on a un virage dans la compagnie euh, et on a décidé de se mettre en scène nous-mêmes. Euh, non pas parce qu'on n'a pas aimé le travail euh, avec les personnes euh, euh, d'avant, mais parce qu'on bah, se sentait prêt, euh, voilà à y aller.
2: Arlequin vous avez fait grandir. Oui, Arlequin <rire> nous a
3: fait grandir. Exactement. <rire> nous a fait basculer dans le monde. Ouais, ouais. Exactement. Et, euh, et donc, on va monter une pièce de Victor Hugo qui s'appelle Angelo, tirant de Padoue et donc qui a pour thème euh, alors on n'a pas choisi la pièce en fonction de l'actualité on l'a choisi avant euh que se passe l'affaire Weinstein donc je vais, je vais dire le thème euh, qui est donc euh, euh, un des thèmes de la pièce c'est donc euh, les femmes qui se révoltent par rapport aux hommes euh, par rapport à une situation de pouvoir qui est installée par Victor Hugo et euh, ces femmes malgré elles aussi c'est pas forcément volontaire euh, vont, vont se lier involontairement et, et, et essayer de renverser le pouvoir euh, euh, auquel elles font face voilà. D'accord.
2: On parle encore de pouvoir et de oui, femme
3: Exactement. Et d'ailleurs, dans *Harlequin <rire> poli par l'amour*, il euh, y a un côté assez avant-gardiste euh, de la part de Marivaux. En tout cas, aujourd'hui, on l'entend comme ça, et c'est ça qui est marrant euh, dans ce qu'on peut dire de d'intemporel, de, c'est-à-dire qu'une pièce, elle peut vouloir dire quelque chose à une époque, et aujourd'hui, *Harlequin poli par l'amour*, le personnage de la fée est un personnage assez fort et assez euh, et assez, enfin euh, bah, voilà, qui 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 a tout le pouvoir et qui et qui se moque. Euh, du pouvoir de Merlin parce qu'elle est promise à Merlin et, euh, et elle fait ce qu'elle veut, elle décide ce qu'elle veut faire et, euh, et donc c'est elle qui décide. Donc du coup il y a elle pour de ses désirs voilà. et
1: elle les assume. C'est une ouais, femme qui assume ça, ses ouais. désirs, ses envies et même si elle est promise à un homme elle le rejette volontiers pour aller vers un autre plus jeune d'ailleurs. Donc on parle des femmes amoureuses d'hommes plus jeunes et donc ça on le revoit pas, pas partout ce genre de thématique. Oui, c'est vrai. Mais alors, moi,
2: je me, je me pose une question euh, en ayant vu la pièce, mais je peux pas vous raconter la fin. Mais en tout cas, il y a une première partie on qui est assez positive. Ouais, <rire> on va clairement la lâcher. Il y a une deuxième partie qui est beaucoup plus dramatique, on va dire. Mais je, je vraiment, qui va vers euh, l'engloutissement le, de l'amour par le pouvoir. C'est ce que j'ai ressenti, moi, en regardant euh, la pièce. Est-ce que c'est -ce est vrai, déjà Est-ce que j'ai bien compris la pièce ou pas Oui,
3: tu as très bien compris. <rire> je... Oui, oui, c'est exactement ça. <rire> Mais du
2: coup, c'est une pièce qui est dramatique. Il n'y a, y a, y a, y a aucun espoir, derrière.
0: Alors, je pense que Thomas, il a poussé un peu les petards, aussi, euh, à ce niveau-là. Il a aussi un peu par rapport à son son parcours aussi c'est vrai qu'elle a été montée plusieurs fois enfin lui il l'a montée euh, plusieurs fois euh, il l'a montée aussi en Russie c'était encore a priori une fin encore plus dramatique encore plus noire et, et là c'est vrai que a il a c'était important pour lui effectivement de d'appuyer aussi le fait que bah oui tout ne se finit pas euh, Mais en même... bien
2: et en même temps, il y a un côté où euh, il, y a, il y a cette double, ce, ce double, cette double chose. Il y a une distanciation qui est faite euh, par vous en parlant de Marivaux, du texte même de Marivaux. Par exemple, vous faites des petites blagues sur euh, tiens, il y a Marivaux derrière, euh, etc. Du coup, on est dans la, le premier degré d'une de, scène tragique, et d'un autre côté, on est encore au théâtre et on se le rappelle. Est-ce que ça, ça a été un peu difficile pour vous, en tant qu'acteur, d'osciller entre, euh, entre la, 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 la dramaturgie, la, la scène dramatique et euh, cette sortie de, de scène quoi, de, Et puis de revenir à carrément, euh, oui, mais c'est que du théâtre
3: bah ce qui est pas évident euh, peut-être oui c'est que des fois euh, on peut mettre euh, ce qu'on pourrait dire une gag ou un blague mais euh, ou une blague mais ouais, euh, que... mais euh, c'est mieux oui, oui. <rire> surtout quand on fait du théâtre <rire> et euh, et donc ça peut paraître un peu tiré par les cheveux ou euh, ou sorti de son contexte sauf que là en fait ce qui est intéressant à, à faire ou euh, quand on le joue c'est de toujours l'inclure dans la situation et, et 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 la situation du début de la pièce euh, c'est des personnes qui sont nuls quoi qui Tout ce qu'ils font c'est nul et ça fonctionne pas Et donc du coup là dedans il y a des blagues Qui de cette situation peuvent surgir Et, euh, et donc sont vraiment incluses dans ce qu'on joue Donc du coup des fois effectivement bah, Les soirs où ça marche moins Ça peut pas être sorti de son contexte Mais on fait en sorte que du coup On joue le plus entre nous en fait Parce qu'il y a des petits moments des fois où ça dérive Et c'est parce qu'on ne joue plus la situation Et mmh. on a perdu l'enjeu Qui est de faire en sorte que Harlequin aime la fée au début puisque c'est beaucoup dans cette partie là qu'il y a des blagues comme ça c'est juste
1: l'apparition d'un anachronisme c'est pas plus que ça oui. en fait donc c'est oui. vraiment un anachronisme comme si sur un tableau apparaissait un iPhone on l'aperçoit oui. puis ça passe vite c'est pas est là, est là où elle
0: le sens mais je crois que Marivaux aussi il a euh, il a aussi cette volonté là je crois que c'est pas que, que Thomas c'est que il y a bon je vais encore il y a un bout de texte où il y a Harlequin qui, qui dit qu'il va jurer par le Styx, mais avant d'y aller il dit d'abord le six le tix <rire> Le stix enfin, Clairement
3: Enfin mm. Marivo, Je pense qu'il Il, Il, Il
0: de son code quoi Ouais c'était un petit rigolo
3: <rire> On le disons
1: le, le. Disons-le disons oui,
3: oui. Puis à l'époque C'était les personnages De la comédie de l Donc oui. du coup Il euh, y avait de la place à l'improvisation Beaucoup
1: Oui on le euh... ressent d'ailleurs euh... Les acteurs étaient italiens ben, oui. ouais. C'est oui, oui. pour ça que le texte aussi est un... Pour une part un peu pauvre aussi mm -hmm. euh, Donc assez simple Parce que les, les comédiens Ne parlaient pas français
4: Et d'ailleurs Le spectacle est donc Truffé des fêtes Sur de blagues et, euh, et vous, vous, avez, vous vous avez Quelle est votre place dans les répétitions Vous pouvez placer vos blagues Qui c'est qui place les blagues Parce qu'il y, y a beaucoup de blagues Et ma dernière question sera Quelle est votre blague préférée dans le spectacle Allez-y <rire>
3: Bah déjà Ophélie Elle a, elle a Le moment d'impro Qu'elle fait euh, donc euh, sur hilarant euh, Moi je me oui suis marié Vraiment Merci C'est très drôle Moi aussi <rire> Je rigole derrière Et euh, bah Déjà ça c'est Ça c'est toi pour le coup oui, C'est une proposition tout... personnelle bah On a vu
4: qu'Ophélie Avait que... ouais.
3: son, sa petite chasse gardée De blagues Thomas <rire> oui. lui fait confiance Elle ça. peut faire des trucs J'ai le droit Mais vous les gars Thomas contre je D'idées à la minute Donc il y a pas mal De blagues qui viennent De Thomas quand même Après c'est dans le jeu Il y a des choses Des fois qui adviennent Et on les garde Ça a pu arrivé que dans des répétitions on remodifie des choses par rapport à un état de jeu dans lequel on était euh, donc oui c'est assez varié en fait mais c'est vrai que Thomas a quand même beaucoup d'idées oui. donc du coup ça vient beaucoup de lui ouais. et bah pas mal, bah, j'ai passé à la dernière question pour justifier
4: le titre et le thème de cette émission vous êtes prêts à mmh. oui. l'heure de la vidéo à la demande des nouvelles problématiques sociales, écologiques économiques, quelle est la place du théâtre classique à notre époque au delà de la préservation du patrimoine Écoutez, monsieur
3: Declercq, euh, j'ai une réponse euh, à vous faire. Oui. Euh, c'est que cette place est capitale. Mmh. Vraiment. <rire> euh, non, non, mais... <rire> il, y a, il y a quelque chose que <rire> je développe. Euh, bah, en fait, le théâtre classique, il a cette force euh, d'être intemporel. C'est-à-dire qu'une pièce... Bah, alors, on, on dit classique, des pièces qui ont été écrites à une époque. Mais pour moi, une pièce classique, c'est une pièce qui a la force d'être intemporel. Donc, du coup, qui peut euh, évoquer des thèmes correspondant à une époque. À euh, beaucoup, beaucoup d'époques. Enfin, à, à plein d'époques. Et donc, du coup, euh, la place d'un. Pour moi, une, une pièce de théâtre classique, c'est une pièce qui a des thèmes et euh, des, des questionnements qui sont fleuves, c'est-à-dire qui peuvent parler à tout le monde à toutes les époques. Ah, c'est voilà. beau, c'est beau. Ben, beau. Oui, c'est que la
2: pièce est beau. tellement
4: forte que finalement elle traverse les âges. Exactement. Et que si à un vrai. moment elle n'a plus de sens, vous pensez que les
3: pièces disparaissent euh, ah bah ça, ce serait intéressant question. à étudier
2: Ce sera peut-être une prochaine émission <rire> Ce sera donc une prochaine émission En tout cas, on vous remercie Ré Rémi, Romain et Ophélie d'être venus ce soir sur ce plateau. Et on vous, vous souhaite... Euh... La
1: blague préférée. Hein. Oui, ah, vrai. La blague Ophélie. préférée, c'est quoi
2: J'adore faire le mouton. Ah ah <rire> Alors allez voir le mouton à la Scala qui est une nouvelle scène vraiment très très belle mmh. pour le coup. Donc euh, allez-y, allez-y. Et nous, on se retrouve dans un instant avec l'actualité théâtrale. C'était American Football, The One With The Voolager. Et tout de suite, notre tour de table de l'actualité théâtrale.
0: Il s'agit d'une histoire, euh, c'est-à-dire qu'en fait, il s'agit plus d'un concept d'histoire.
2: Alors ce soir, nous allons parler de Kusumo et son Jalak de Bali, de Ying Ling Yang une pièce mise en scène par Richard de Marcy et Ying Ling Yang produite par le Théâtre de la Ville pour la tournée des écoles. Ensuite nous parlerons de Le Banquet, une création de Mathilde Damet présentée au Théâtre du Rond-Point jusqu'au 10 novembre et Lucrèce Borgia maintenant nous allons en parler de Victor Hugo, une pièce mise en scène par Denis Podalides présentée à la Comédie Française jusqu'au 27 février 2019 ils ont vraiment des trucs à rallonger de la comédie française. En tout cas... Bah quand ça marche. Hein. Bah oui, quand ça marche. C'est une reprise. Parce que c'est déjà une reprise. Ouais. Exactement. Alors, Lucrèce Borgia, c'est une, pla... une pièce de Victor Hugo écrite dans les années 19... 1830 qui s'inspire très librement de l'histoire de la famille Borgia ayant réellement existé en Italie au XVe siècle. Lucrèce est une femme très puissante d'une extrême cruauté issue de l'union entre le pape et une courtisane. Elle-même a eu un fils, Gennaro, né d'une union incestueuse cette fois entre son frère et elle. Gennaro a été élevé par des pêcheurs et ne sait rien de sa filiation avec la famille Borgia. Lucrèce est redoutée de tous, empoisonne toute personne qui ose être un obstacle sur son passage elle en, est, elle en est à son quatrième mari, enfin bref, c'est l'enfer, c'est clairement un monstre, mais pas que, c'est aussi une mère. Son talon d'Achille, inconnu de tous, est son fils Gennaro, sur qui elle veille en secret et de loin. Une nuit au carnaval de Venise, Lucrèce suit Gennaro, il se parle à visage masqué et le lien entre eux se fait instantanément. Il se confie à elle en lui disant qu'il recherche, qu recherche sa mère. Lucrèce ne dit mot, mais l'affection qu'elle a pour cet homme est palpable. Sauf que la rencontre tourne au drame, parce que cinq soldats, amis de Gennaro, victimes par le passé de la cruauté de Lucrèce, la reconnaissent. Ils l'obligent à retirer son masque et l'humilient publiquement sous les yeux de son fils caché. Lucrèce pré préparera consciencieusement sa vengeance contre ces cinq hommes pendant que Gennaro transformera son affection pour sa confidente d'un soir en haine qui lui fera commettre nombre, nombre d'impairs. Voilà, alors c'est une pièce qui porte sur l'instinct maternel, enfin je vous ai raconté un petit peu l'histoire, maintenant je vais vous raconter un peu la scénographie on est au 15 e siècle la pièce s'ouvre à Venise une immense et majestueuse gondole en bois noir est placée au centre de la scène où des hommes masqués discutent. Lucrèce Borgia arrivera surélevée marchant sur des bancs on a un petit peu l'impression de l'aqua alta à Venise, enfin bref, moi je suis déjà à Venise avec cette mise en scène. Et puis ensuite on assistera émerveillé, à une succession de tableaux inspirés de peintures de la Renaissance. Le fond de scène sera tapissée d'une immense peinture de ciel nuageux dont les couleurs ne sont pas sans rappeler celles des œuvres de Michel-Ange. Les maisons sont représentées par des structures suspendues ayant la forme de l'architecture de l'époque. Les costumes d'époque aussi sont de grande facture. Le velours y est omniprésent. Les couleurs dominantes sont le noir et le rouge. Le masque de Carnaval naval sont un inspiré des peintures de caravage c'est absolument magistral cette pièce a des enjeux de vie et de mort qui sont au-delà du théâtre, réaliste en vogue en ce moment. Rien n'est sobre, rien n'est pudique, les sentiments sont exacerbés. C'est aussi pour cela que Lucrèce Borgia fait parfois peur lorsqu'il s'agit de la mettre en scène. C'est un spectacle qui a été créé en 2014 avec Guillaume Gallienne en Lucrèce. A l'époque, cela avait fait grand bruit, c'était un choix audacieux et donc critiqué. Aujourd'hui, pour cette reprise, Denis nipodalides a fait le choix de se tourner vers une femme. Elsa Lepoix, « Je n'ai pas vu la version de 2014, mais une chose est sûre, ce spectacle n'a pas perdu de sa grandeur en faisant le choix d'Elsa. » parce que cette comédienne est tout simplement exceptionnelle. La grâce incarnée, la cruauté, la douceur, enfin, elle est incroyable. Mais il n'y a pas qu'elle. Toute la troupe est incroyable. Oh oui, oui, je le redis. On sent que les jeunes, tels que euh, Camille Lindy, je crois que c'est ça son, son nom, sont portés par euh, les plus expérimentés comme Eric Ruff, et ils se surpassent. J'ai été transportée par le déraisonnable dans les lois que seul le cœur peut comprendre. La comédie française française est parfois critiquée par son caractère trop classique, non révolutionnaire. Plusieurs metteurs en scène conviés à y faire des spectacles ont exprimé leur frustration au regard des codes imposés dans ces lieux. Ce qui donnait parfois des spectacles en demi-teinte. Nous en avons beaucoup parlé ici. Mais Denis Podalides connaît la comédie française comme sa poche. Les acteurs, les costumiers, les scénographes et a su utiliser... Toutes ces personnes, en mettant en avant leurs points forts et créer un spectacle qui s'inscrit magnifiquement dans cet espace, ce n'est pas avant-gardiste. C'est raconter une histoire de telle sorte que l'on en ressente transcendée. ressorte transcendée, pas ressente aussi, on y ressent aussi. Bref, bravo, bravo, bravo. Et merci pour ce moment d'exception cet ensemble forme un tout si harmonieux que j'en ai eu plusieurs fois les larmes aux yeux c'est grand la beauté est dans Lucrèce Borgia à la comédie française courez-y alors oui je sais que tout le monde n'est pas tout à fait d'accord sur ce plateau mais c'est pas grave hein. et
4: ben bah j'y vais alors <rire> et ben bah écoutez bah moi je suis assez d'accord euh... ah Assez, pas complètement d'accord, mais euh, ouais ouais j'ai trouvé ça hyper bien joué. Euh, j'ai trouvé ça drôle, je m'attendais pas à me marrer, j'ai je, je trouvé ça drôle, un jeu assez pur. Alors c'est vrai, et maintenant en t'entendant, euh, que je trouve que euh, euh, Elsa Le Poivre et Eric Ruff mettent le niveau ici et ils portent Il porte la pièce. Euh, et et tu, les sens tu les sens libres, ils font ce euh, qu'ils veulent. Euh, ils font ce qu'ils veulent, qu veulent. Qu veulent et mais... ça fait bien bien plaisir parce qu'ils ont bien assimilé les enjeux et tout, donc c'est assez chouette. Euh, à côté de ça, tout le reste des acteurs, ils sont chouettes, mais là, du coup, moi, je les trouve beaucoup plus classiques. Eux, ils font le taf, c'est propre, c'est euh, euh, un texte important, ils sont là et tout, et du coup, la fantaisie est amenée surtout par ces deux, deux, grandes, euh, deux grands comédiens. Ouais. Et euh, et après le reste est, est 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 classique donc du coup ça fait plutôt un, un oui, euh,
2: pour toi c'est pas enfin euh, c'est c'est plus classique quoi c'est un peu bah c'est à
4: dire que les deux font 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 toute la créativité et tout après tout est très beau comme tu dis très beau très bonne facture et tout mais assez classique l'odeur de l'odeur bon, après c'est l'odeur de la comédie française un <rire> peu vieillot aussi ça sent un peu le tapis et euh, <rire> et du ça coup non non mais les, les locaux non mais c'est vrai tu vois je parle pas de ce que je vois mais complètement
2: t'as totalement non, raison ça, ça sent le tapis. Ça sent mais le tapis. Mais complètement. Et mais voilà, et je trouve que finalement ça... la modernité
4: est vachement amenée par ces deux, les deux protagonistes. Et finalement, c'est les jeunes qui sont un peu plus classiques, ce qui n'est pas pour me déplaire. Mais euh, mais du coup, sur euh, 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 voilà voilà ce que ce que, que j'ai à dire.
2: et ben bah écoute, euh, en tout cas, donc ça veut dire que moi, je vous conseille d'aller voir euh, à la Comédie Française. Et vous, vous
4: l'avez vu ou pas Non, non, non. Parce que nous avons toujours les, les comédiens d'Arlequin avec nous. <rire> les
2: comédiens d'Arlequin sont toujours là avec nous. Mais Victor Hugo, c'est bien. <rire>
5: <rire>
2: <Oui. rire> Dit la sixième heure. <rire> Alors maintenant, nous passons à Le Banquet, une création de Mathilde Amé, présentée au Théâtre du Rond-Point jusqu'au 10 novembre. Et c'est encore moi que vous allez entendre. Bah oui. Et bah oui. Parce Alors, que en parles bien. Beaucoup de monde présent vendredi soir au Théâtre du Rond-Point. Le restaurant plein à craquer et la grande salle Renaud-Barreau aussi. Mais pour voir quoi et bien la, le deuxième spectacle de Mathilde Amé intitulé Le Banquet. Alors Mathilde, Abbé, Mathilde Amé, pardon, vous la connaissez sûrement, c'est une actrice française formée au conservatoire de danse et qui a notamment joué dans les films de Claude Chabrol et Gilles Lelouch. Eh bien là, elle n'est pas comédienne mais metteur en scène de cette pièce sans parole avec onomatopée chorale et puis il a aussi accompagné parfois de musique country pop, je dirais. Ouais,
4: très country, ouais
2: Un peu country. Hein. On suit pendant 1h30 le déroulement d'une fête de mariage rocambolesque. Tous les éléments du banquet de mariage sont réunis, à commencer par le décor. On a une immense tente dressée sur la scène au dessous de laquelle est installée de belles chaises, des tables nappées, une console pour le DJ et une longue table en fond de scène où euh, ils sont déposés les... Vivre champagne, nourriture La scénographie semble parfaite à un détail près, le banquet Est juché sur une Petite colline pentue Et glissante qui rend l'accès à la table Des victuailles très compliqué pour les convives Donc c'est annoncé Ce sera une soirée avec tous les codes du banquet De mariage classique, le lancer de bouquet la pièce montée à découper, la projection des vidéos des mariés, les discours. Mais à chaque étape, rien ne se déroulera comme prévu et ça donne des scènes très cocasses. Et la grande salle du rond-point rit et rit beaucoup. Alors on a des figures du mariage qui sont tournées toutes en dérision. On a un mari obsédé sexuel, bien entendu. Une mariée utilisée comme une poupée pour le bon plaisir des invités. Une tante qui cherche toute la soirée son chihuahua qu'elle a perdu pendant le cocktail. Et puis il y a aussi le frère obscène, maladroit, euh, que son père ne supporte plus. Enfin, j'en passe. Ces figures sont toutes exploitées de manière un peu grotesque. Le fait qu'ils cohabitent dans un même lieu le temps des festivités fera apparaître du comique de situation tout en racontant les hommes entre eux comme dirait Mathilda on aime ou on n'aime pas mais une chose est sûre les acteurs sont exceptionnels sans parole rien qu'avec leur corps, les figures sont habitées. La direction d'acteur est très claire. On sent que Mathilda est une ancienne danseuse de formation parce que l'on assiste à un véritable bal des corps. Chaque mouvement est extrêmement précis. Il y a même des acteurs qui jouent plusieurs rôles et puis qui le font tellement bien qu'on n'y voit que du feu. Dans cette grande salle du rond-point, la pièce laisse apparaître de beaux tableaux scéniques. C'est une cacophonie attachante que j'ai vue samedi. Euh, parfois un peu ennuyeuse, mais bon, Quelques longueurs mais la salle du théâtre du rond a été conquise c'est pas de l'humour très fin mais parfois pourquoi pas hein un concept hyper sympa enfin euh, hyper bien de, de, de sans parole c'est très ingénieux et euh, et puis, puis très très bien exécuté camille explique dans une interview que ce jour euh ce jour de mariage est un prétexte pour raconter les êtres humains entre eux et lors d'un mariage parce que le curseur émotionnel, euh, émotionnel est placé très haut et l'alcool coule à flot, les masques tombent et l'intime de chacune de ces figures se déploie dans un cadre collectif. Bon alors ça, je sais pas si j'ai vu vraiment ça, hein, parce que moi l'intime des gens, euh, je trouve que c'est presque, ça doit être un tout petit peu plus nuancé. Mais c'est du comique, du vrai et euh, c'est un bon moment qu'on passe. Et puis surtout, ce sont des acteurs exceptionnel. alors euh, à côté de moi il euh, y en a un qui n'était pas tout à fait d'accord Antoine euh, Alors, euh, on je, si, si je
4: peux me permettre c'est toi qui es plus simple d'accord avec moi maintenant parce qu'elle est sortie, Laura était dithyrambique
2: non j'étais pas dithyrambique <rire> et non, après ça, moi ça, je suis arrivé ça, derrière en disant ça, attends mollo mollo nuance, c'est pas vrai j'étais pas dithyrambique, c'est à dire que tu es sortie outrée et je, je, je me suis opposée à ton caractère euh, et
4: finalement, on s'est mixé. Et on
2: s'est mixé Mais bien sûr, parce tout, bien que c'est ça honneur. le théâtre. Non, mais parce que c'est ça le théâtre. Nous, on est là pour raconter euh, euh, ce qui s'est passé euh, sur le plateau. On n'est pas là pour donner euh, ⁇ j'ai pas, ai pas. pas aimé ⁇ ou machin. Ça n'a pas d'intérêt. Sinon, on ne fait pas de, de radio. On...
4: Absolument. Et donc, ouais. du coup... Euh, je suis d'accord avec toi sur plein de trucs C'est euh, euh, les, les comédiens sont fabuleux euh, euh, bah Surtout les comédiens sont fabuleux La scène est hyper chouette et tout ça Et ça a bien commencé Moi au début, en fait, pourquoi j'étais outré Et maintenant je me suis calmé, c'est qu'au début J'étais on fire <rire> je me disais, oh, oh là là, ça va être génial Un spectacle de clown euh, un, un peu clownesse, sans mots euh, C'est beau bah ouais. euh, Ils sont bons J'étais oh, oh, chouette, chouette, chouette et finalement, et finalement, j'étais, j'étais assez déçu euh, parce que finalement, l'histoire. Bah, c'est que non, c'est pas, c'est justement pas l'histoire. C'est qu'il y a, il y a, il y, y, y a pas de dramaturgie. Il y en a aucune. Mais ça à la limite. Pourquoi pas On peut faire une succession de numéros et tout. Mais on a voulu nous faire manger quand même une petite dramaturgie. Ça c'est vrai. Euh, avec des coups de force et tout, moi j'aime pas qu'on me fasse manger des trucs où on me dit que c'est autre chose, tu vois.
2: Ouais, mais je crois pas qu'elle je crois, je crois qu ait cette prétention de vouloir raconter. Je crois quand même dit, dit que c'est un prétexte. Exactement. Et je trouve que c'est très intelligemment fait au final.
4: Bah, alors du coup, il y a plein de trucs qui sont bons, il y a plein de moyens et il y a plein d'atouts dans cette pièce. Tout est très bien et je trouve que. Bah, c'est comme si on jette tous ses atouts sur la table, tous ses cartes à jouer. On est une super main, on les jette. Puis il n'y a pas d'évolution. Il n'y a pas de jeu en fait. Tu fais pas d'abord je vais faire ça, puis après je vais faire ça, ce qui va permettre de faire ça. C'est ce que là tout est là. Bon, bah là, as y est, bah, tu manges tout. Et il euh, n'y a pas d'évolution de personnages. C'est que des archétypes, Donc euh, comme le disait Laura, qui ne bouge pas tout au long de la pièce. Ils commencent à un point 1, ils finissent au point A quoi.
2: Oui, Et après euh, après le, le mariage, euh, Périclite par un peu, coup de force,
4: mais... par un coup de force justement oui, scénaristique a, qui oui. n'a pas trop de sens. Oui, oui, mais oh. sinon tout est génial, à, à mon sens, à, à part cette dramaturgie qui moi m'a m'a un peu fâché.
2: <rire> T'as un peu fâché quand même, un hein, fâché fâché. Non, non mais en tout cas, euh, allez vous faire une idée en tout cas euh, au théâtre du Rond-Point. Maintenant, on va parler de Kusomo et son Jalak de Bali de Yingling Yang, une pièce mise en scène par
4: Jilin Yang. C'est plus simple que ce que tu tu, tu, tu penses. Jilin Yang. Yang.
2: Et voilà, bref, en tout cas, c'est à toi d'en parler.
4: Euh, et voilà, bah, je suis contente de parler de ce spectacle. Normalement, on doit parler que des spectacles qui ont une actualité en ile de france dans un théâtre avec une billetterie et tout. Là, ce n'est pas le cas. C'est un théâtre pour les enfants, pour la tournée des écoles produit par le théâtre de la ville qui met ça. Et j'ai eu la chance de le voir en avant-première. Euh, il sera certainement en, en tournée euh, après dans d'autres théâtres et je vous encourage à aller le voir. Mais pour l'instant, vous n'y aurez pas accès. Peut-être vos enfants et ils auront de coupé. la chance. Et, euh, et donc c'est Yilin Yang ouais, Du coup je me dis bien Une jeune comédienne, auteure d'origine taïwanaise Qui l'a écrit et justement sur une problématique Hautement actuelle, les réfugiés Alors l'histoire c'est après un tsunami Qui a ravagé la moitié de son pays natal Kusomo, un ingénieur indonésien Se réfugie en Australie Un oiseau sur l'épaule le distingue des autres réfugiés C'est un Jalak de Bali Un Jalak c'est comme un gros perroquet bleu euh, appelé étourneau de Rothschild en Europe Pour les connaisseurs Un grand et bel oiseau blanc avec une bande bleue sur les yeux Une espèce en danger Critique d'extinction Alors Kusomo vit avec cet oiseau depuis qu'il est tout petit C'est son ami d'enfance Au départ les Australiens prennent soin de Kusomo Le réfugié à cause de son ou grâce à son précieux oiseau mais un jour son oiseau est remis à une association de protection animalière et Kusomo est renvoyé dans son pays d'origine choqué et peiné de cette violente euh, séparation Kusomo cherche par tous les moyens à retrouver son oiseau je ne divulgue pas la fin bien mmh. évidemment mmh. mais vous vous en douterez euh, cela à la forme d'un conte narré par Yilin euh, avec l'aide d'une musicienne, d'une marionnettiste et d'un régisseur qui fait quelques apparitions sur le plateau la scénographie est superbe, c'est une représentation tout en bois de la ville de Jakarta entièrement animé avec des petites lumières et des marionnettes c'est hyper fin, c'est de la dentellerie, quoi, de l'orfèvrerie. Euh, la, la musique live est très réussie, elle a une place très importante dans cette pièce. L'utilisation des marionnettes et les multiples trouvailles sont à la fois drôles et poétiques. C'est un spectacle assez court, environ une demi-heure, et c'est justement le seul bémor, bémol que je trouverais à dire. C'est peut-être justement la durée, car vu la qualité de la mise en scène de la musique, des marionnettes et de la scénographie, j'aurais peut-être aimé, peut-être, un développement plus long de certaines arches de l'histoire. La dramaturgie, c'est mon dada. Moi, quand il y a un défaut dedans... <rire> Ça, ça m'ennuie Et donc en effet Sans divulguer la fin de l'histoire Il y a une ellipse temporelle sur, Du retour au pays du garçon Sans son oiseau euh, Et donc là Il y a une ellipse et à un moment, on le retrouve, il a récupéré toute une stabilité. Bon, ça va mieux. Mais on ne sait pas comment euh, le, le chemin qu'il a fait une fois qu'il est dans son pays jusqu'à ce que ça aille mieux. Ce qui rend la tension dramatique un peu faible. Mais bon. Euh, ceci étant dit, c'est un fabuleux travail tiré d'une histoire vraie qui est d'abord en tournée dans les écoles et qui aura probablement par la suite une jolie tournée dans les théâtres. Je vous tiendrai au courant.
2: Eh bien, top C'est super. Alors, euh, ben bah, voilà. Et ce soir, euh, on a dû, donc eu le plaisir de recevoir Rémi de Senois et Tamisier et Ophélie Trichard, qui sont toujours avec nous, qui sont comédiens et qui jouent jusqu'au 27 octobre à la Scala, dans la pièce Arlequin Poli par l'amour de Marivaux, mise en scène par Thomas Joly. En chronique, nous avons parlé de Lucrèce Borgia, de Victor Hugo, une pièce mise en scène par Denis Podalides, présentée à la Comédie Française jusqu'au 21 octobre. Le Banquet, une création de Mathilde Amé, présentée au Théâtre du Rond-Point. Et enfin, Q et son Jalak de Bali, de Yi Ling Yang, une fait. pièce mise en, mise en scène par Richard de Marcy et Yiling Yang, produite par le Théâtre de la Ville pour la tournée des écoles. Et ouais, voilà. Bref, euh, Yumi, euh, en tout cas, euh, bonsoir.
5: Hey,
4: salut, euh, musique industrielle et trucs chelous ce soir.
2: Et bah, c'est magnifique. Ça a été une émission qui a été présentée, préparée par Antoine clerc et présentée par Laura Chrétien et réalisée par Théo
5: Albaric. Oui. Ouais. <rire> une no. heure